0: Привет, я Ольга Столярова, это девятый выпуск моего подкаста «Опять сделка». Этот подкаст про активные телефонные продажи на рынке B2B. Сегодня я хочу поговорить всего о двух основных причинах, по которым клиент совершит у тебя покупку. И, как во всех предыдущих выпусках, я поделюсь практическим инструментом, как тебе уже сегодня увеличить свои продажи. Я выделяю две основные причины, почему клиенты покупают. Да, есть множество нюансов, продажа – это тонкая материя, но я здесь делюсь своим опытом, своим видением, поэтому я выделяю сегодня две. Итак, причина первая, и это причина «ты». Клиент покупает у тебя. Ты сначала делаешь продажу себя, а потом уже твоего продукта продаж. Именно поэтому нет универсального скрипта, подходящего для всех. Еще не изобрели телефонного робота, способного сделать продажу. На рынке мало хороших менеджеров по продажам, поэтому компания готова нам платить хорошие проценты, а теперь уже и оклад. Все попытки автоматизировать процесс продажи в конечном итоге сводятся к одному. Нужен человек, который будет поднимать трубку телефона и делать звонки или обрабатывать входящие. И этот человек желательно должен быть профессионалом в своем деле. Теперь главный вопрос. Как стать таким человеком, у которого покупают? Ответ и простой, и сложный одновременно. Нужно развиваться и самосовершенствоваться. Ты уже слушаешь этот подкаст, а это значит, ты хорошо понимаешь, о чем я говорю. Слушай каждый выпуск и применяй его на практике. Бери только то, что подходит именно тебе. Если не знаешь, с чего начать, начни с первых 15 секунд разговора, когда на том конце только сняли трубку. Представься так, чтобы человек захотел с тобой говорить без вариантов, а секретарь бы сразу переключила на директора. Оточи сначала это первые 15 секунд, а потом переходи к следующему этапу. «Совершенствуйся поэтапно». Мне уже, будучи руководителем, доводилось работать с менеджерами с сильными, так скажем, личностными качествами. Вот приходит он в продажу, и у него сразу дано. Приятный низкий голос, он умеет грамотно доносить свою мысль, убеждать. И прекрасно у него получается продавать сразу и много. Но сыпется он о том, что немного ленив клиенты, от покупок отказываются, остаются недовольны его работой. В итоге со временем план продаж перестает выполняться. А встречается наоборот, у менеджера нет таких прекрасных первоначальных данных, зато есть способность прижать пятую точку и работать много и системно. И такой подход более успешен, потому что там идет рост в прогрессии. Тебе нужно опираться на свое дано, не смотреть по сторонам, перерасти над собой. Слушай звонки успешных коллег, посещай тренинги по продажам, читай литературу по продажам, смотри ролики на YouTube по продажам. Бери из этого всего понравившееся тебе и применяй. Ты индивидуален, бери только то, что соответствует твоим ценностям, то, что тебе нравится, тебе заходит. Клиент покупает у личности, именно так обстоят дела в телефонных продажах. Неважно, известна ли твоя компания на рынке, известен ли ее продукт, клиент в первую очередь обратит внимание на тебя, как на специалиста и представителя этого бизнеса. Если ты классный, с тобой легко, на тебя можно положиться, ты конкретный человек с конкретным именем и фамилией, ты знаешь все про продукт, который продаешь и можешь донести эти знания с точки зрения выгод для клиента, то у тебя купят, купят у тебя, у тебя Прими ответственность за коммуникацию с клиентом, за свой результат. Это многого стоит. А принять ответственность – это значит действовать. Много звонить, тщательно отбирать базу для обзвона, качественно работать с клиентом, выполнять свои обязательства перед клиентом и, ко- и перед компанией, в которой работаешь, много учиться. Мне понравилось, и сюда очень сильно подходит татуировка Батарева. То, чем ты сейчас занимаешься, и есть дело всей твоей жизни. Теперь про вторую причину. Клиенты покупают только тогда, когда понимают свою выгоду. И твоя задача как менеджера – эту выгоду клиенту проговаривать в трубку телефона. Выгода клиента должна проходить красной нитью сквозь весь ваш диалог. Если ты слушал первые выпуски, ты уже знаешь, как она выглядит на этапе установления контакта. Добрый день, меня зовут Ольга Столярова. Я делаю так, чтобы каждый обратившийся в колл-центр пациент записался к врачу и не ушел в другую клинику. Выгода, как правило, базируется на твоих знаниях о клиенте. В примере выше я знаю, куда я звоню. Я звоню в коммерческую клинику и знаю о проблеме, которая существует у большинства коммерческих клиник. Об отвалах лидов, да и текущих пациентов при обращении в их колл-центры. На этапе презентации предложения ты опираешься уже на знания о о клиенте, который ты сам получил на этапе выявления потребностей. Поэтому, если ты сам составляешь свой скрипт, то в нем должны быть только такие вопросы к клиенту, которые ты потом сможешь перевести на язык выгод для него же уже в презентации предложения. Ну, например, на этапе выявления потребностей Иван спросил, к какому интернет-провайдеру сейчас подключен офис клиента. Далее Иван в презентации, прекрасно зная характеристики конкурента, обозначает выгоды, которые получит клиент, перейдя на его провайдер Ивана. Скорость выше, оборудование подключить будет можно больше, роутер мощнее и так далее. Задаванием вопросов на этапе выявления потребностей ты пытаешься примерить на себя обувь клиента, встать на его сторону, понять, что ему важно. Важна ли ему скорость интернета выше или это будет пустой треп в презентации, никак не задевающий нужных струн? Много ли у него компьютеров в офисе? Нужно ли говорить про возможность подключить большое количество оборудования? Не говори лишнего, говори только то, что хочет услышать клиент. Клиент тебе что-то сказал, услышь его, встань на его сторону и сделай предложение, опираясь на его слова. Теперь проведи такую работу. Выпиши на лист А4 в столбик, какую пользу приносишь клиенту ты и твой продукт. Это будет твоей памяткой. Ежедневно пополняй ее. 100 пунктов хотя бы там должно быть. Когда будешь оставлять эту памятку, опирайся на разные варианты ценности клиентов. Самая эффективная шпаргалка получится, если ты будешь пополнять и корректировать ее во время работы, сразу после разговора с клиентом. У клиентов могут быть разные ценности. Я продавала рекламу и натыкалась на совершенно разные ситуации. Если в моей картине мира любая реклама должна быть эффективной, давать результат – то как бы это ни абсурдно сейчас звучало клиентам, мне всегда нужно это, результат эффективность. Я буду делать так, чтобы реклама у него сработала, соберу качественный работающий пакет, чтобы ста- спать спокойно, потому что это нужно мне. Но ему я буду продавать через красивенький баннер, потому что ему важно, чтобы было красивенько, через то, что он будет выше на строчку его конкурента, потому что ему это важно. Про выгоду и пользу ты расскажешь на этапе работы с возражениями. Иван, у вас дорого, Илья Юрьевич. Понимаю, вопрос цены важен. Поясните, пожалуйста, почему вы говорите, что это дорого? Я размещаю вакансию на Авито, и это стоит 300 рублей, а у вас 1000 рублей то же самое. Илья Юрьевич, спасибо, теперь стало понятнее. Действительно, на первый взгляд это так. Размещение одной и той же вакансии вам обойдется в 1000 рублей у нас, а на Авито 300 рублей». Предлагаю погрузиться в детали. Мы с вами сейчас говорим о вакансии конкретный менеджер по продажам. Вот в прошлом месяце на сайте было размещено 1000 резюме менеджеров по продажам, а на сайте Авито – 200. А это означает, что с помощью сайта типа ХХ вы сможете найти сотрудников в разы быстрее, чем на Авито. Но хотя бы потому, что вы получите больше откликов, и даже если будете искать вручную, то вариантов кандидатов, удовлетворяющих вашим критериям, у нас для вас больше. А если посчитать, то у нас одно резюме 1 рубль, а у полтора 1,5 рубля. То есть в перерасчете на резюме у Вита выходит дороже. Работай с нами, еще и сэкономите. Согласны? Этим примером хочу показать, что в твоем списке должны быть еще и выгоды в сравнении с конкурентами. Бери опору не из головы, а из своих собственных же звонков, диалогов с клиентами. Вот возражает тебе клиент одно и то же. Подготовь аргументы выгоды заранее. Тогда не залипнешь на очередном похожем возражении. «Концентрируйся в диалоге с клиентом на пользе, которую ты можешь ему дать. Говори о нем, про него. О себе говори только через фильтры пользы, которые ты можешь принести». А то знаешь, как бывает, менеджер рассказывает, какая его компания классная, офигенная, сколько лет она на рынке, но клиенту плевать, ему важно услышать, что ему-то с с этого перепадет, с этой твоей классности, офигенности и опыта, что это даст ему. Поэтому, что бы ты ни говорил, это должно быть про клиента, для него даже рассказ о себе». Поэтому не поленись, оставь список польс. Сначала у тебя будет, э, будут общие формулировки, но ближе к сотому пункту тебе придется перейти к деталям. Они-то тебе и нужны. На сегодня все. Пиши в Телеграм. С тобой была Ольга Столярова. До встречи в следующем выпуске.